0: Chtěli byste taky jako já žít ještě více v souladu s přírodou, být sobě stační, dozvědět se více o permakultuře nebo regenerativním přístupu k životu. Zaposlouchejte se do podcastu Žít udržitelně a nechte se inspirovat. Začínáme! Co si představit pod pojmem permakultura? Permakulturu jako termín zavedli v 70. letech Byl Mollison a David Holmgren. V roce 1978 vyšla jejich první kniha Úvod do permakultury, kde představili celý permakulturní koncept. Jak David píše ve své pozdější knize, která se jmenovala Permakultura, principy a cesty nad rámec trvalé udržitelnosti, Byl permakulturní koncept výsledkem jejich intenzivního, ale poměrně krátkého pracovního vztahu. Z čeho vychází slovo permakultura? Samozřejmě vzniklo v angličtině permanent and agriculture, ale myslím, že dnes už bychom mohli pracovat i s pojmy permanent a culture, protože permakultura se netýká jenom zemědělství, nejenom agriculture, nebo třeba zahradničení, ale... Může zasahovat i do dalších oblastí, do oblasti financí, ekonomiky, týká se přístupu ke zdraví, i duševní rovnováhy. Permakulturu můžeme aplikovat i v oblasti technologií a energií, rozhodně v oblasti bydlení. Velmi se mi líbí i oblast fungování společnosti a komunitního žití a samozřejmě se promítá i do oblasti vzdělávání a kultury. Permakultura vychází z toho, že příroda je geniální. Inspiruje se přírodou a nejen tou, ale navíc, jak se říká, před industriálními společnostmi, původními národy a jejich přístupem k přírodě. Permakultura má tři základní etické principy. Prvním etickým principem je péče o člověka. Péče o nás samotné, o naše rodiny. Je dobré si uvědomit, že právě my máme moc a schopnosti ovlivňovat vlastní situaci. Jsme to my, kdo jsme za sebe zodpovědní a řídíme svůj život. Permakultura radí soustředit se na pozitiva a příležitosti spíše než hořekovat nad překážkami. Navíc, pokud my o sebe nebudeme dobře pečovat, těžko pak můžeme. Pozitivním způsobem ovlivňovat naše okolí, planetu a celé společenství. Druhým principem je péče o planetu Zemi. Člověk není nadřazeným správcem Země. Naopak, Země je přirozeným systémem, který běží podle stanoveného scénáře a je dost pravděpodobné, že pokud se jí budeme snažit z jejího směřování jak vychýlit, tak nás zneutralizuje. Hodně dnes slýcháme o klimatických změnách, ale zeptali jsme se už někdy sami sebe, jak k tomu my sami přispíváme, jak se já nebo ty staráme o půdu, o vodu a o tvory kolem nás. Člověk by měl začít u sebe a začít lokálně ovlivňovat svoje nejbližší okolí pozitivním způsobem. Tak. Jsme měli péči o člověka, péči o planetu a třetím etickým principem permakultury je určování hranice spotřeby a rozdělování přebytků nebo reinvestování. Dnešní doba se vyznačuje tím, že je pro lidstvo těžké něco si upřít, dokázat snížit svoji vlastní spotřebu. Ale asi už i tušíme, že nepřetržitý růst není možný. Proto bychom měli přerozdělovat to, co nám zbývá, sdílet přebytky s ostatními, protože permakultura není o vytváření zisku, ale právě o sdílení. Jestli si chcete něco přečíst o permakultuře, tak určitě můžu doporučit jednu z biblí permakultury a to je kniha Zahrada Gáji od Tobyho Hemenveje. Ten říká, že pro něj je permakultura soubor metod a principů k projektování dlouhodobě udržitelných lidských sídel a to podle vzoru přírody. Je to taky projektování vztahů mezi jednotlivými strukturami, objekty a jejich propojování do nějakého většího celku, který je právě dlouhodobě udržitelný a samozřejmě zdravý. Ve své knize také opakuje etická pravidla permakultury, jako je péče o zemi, péče o lidi a znovu investování přebytků. A dozvíme se tam od něj i tzv. základní principy ekologického designu, které i sformulovali Bill Mollison a David Holmgren. Rozděluje je na základní principy a potom na tzv principy, které jsou založené na postojích. Pojďme tedy na základní principy. Prvním základním principem, a myslím si, že téměř jedním z nejsilnějších principů v permakultuře, je pozorování. Pozorování přírody, dějů, chování živočichů a vývoje rostlin. Nestačí se ale Sadit na zahradu a 10 minut tam pobít a říct si: Tak tím mám to pozorování za sebou. Ale spíše je to o tom, každý den tam sedět a těch 10 minut pozorovat. V zahrádku je potřeba pozorovat v létě, v zimě, na podzim i na jaře. Pozorovat, když prší nebo když sněží a věnovat pozornost všem prvkům a strukturám, i všem živáčkům. To byl první princip pozoruj. Druhý princip je propojuj. To znamená, že máme vytvářet cykly, podporovat přirozené vazby jednotlivých prvků. Pojďme si to ukázat na příkladu našeho vlastního pozemku a cyklu vody. V okamžiku, kdy stéká dešťová voda okapem, tak bychom ji samozřejmě měli zachytávat. A následně ji můžeme využít pro zalévání rostlin. Dalším cyklem, který mě napadá, je třeba cyklu z kuchyň, slepice, zahrada. Zbytky z kuchyně můžeme přilepšit slepicím, ty nám dají vajíčka, zároveň je můžeme využít k vyzobávání ladev v mizu, v období, kdy je pustíme na zahradu, anebo k prohrabávání nového záhonu. Samozřejmě můžeme využít i jejich trus v omezené míře. Třetím principem je schraňuj a uskladňuj energii a materiály. Opět si to pojďme ukázat na zahradě, kde třeba veškeré ostříhané větve nebo vytrhané rostliny ukládáme do kompostu, protože v nich je schovaná energie. A tu potom zase můžeme využít zpátky pro své pěstování, Zkrátka, veškerou energii, kterou na pozemku mám, bych se měla snažit zaměstnat. Rozhodně nic zbytečně nevyhazujeme, ale vracíme zpátky přírodě. Čtvrtým bodem je, že každý prvek má více funkcí. Říká se, dvě funkce jsou minimum. Na našem příkladu zahrady, kde máme třeba jezírko, tak víme, že z toho jezírka samozřejmě můžeme zalévat svoji zahrádku a svoji zeleninu, ale to jezírko zároveň funguje také jako zvlhčování místního mikroklimatu, plus může mít i velmi příjemnou rekreační funkci. Můžu se v něm vykoupat anebo jen tak se kochat. Pátou a s tím docela související zásadou je, že každou funkci plní více prvků. Opět řekněme si to například o zalévání, že tuto funkci nám buď plní už to zmiňované jezírko, anebo nádrže a nádoby, do kterých zachytávám dešťovou vodu. Vše důležité v našem systému má zkrátka být zajištěno více způsoby. Šestou zásadou v rámci základních principů permakultury je, že bychom měli dělat, co nejmenší změny pro co největší efekt. Přesně tak totiž funguje příroda. Nevytváří nějaké extra složité krkolomné procesy, ale snaží se najít vždycky to nejefektivnější, jak něco provést. Zároveň máme používat intenzivní systémy v malém měřítku, což je sedmý princip. To znamená, pokud máme třeba novou zahradu, Nesnažte se hnedka měnit zásadně úplně všechno. Mohli byste se lehko zahltit. Doporučuje se začít s nějakými menšími projekty a úpravami, nebo zkrátka začít nejblíže domu. Zkuste si vyrobit pro začátek vyvýšený záhon, nebo si vytvořit blízko kuchyně bylinkovou spirálu na slunci, kde budou bylinky a budou moc pro ně často chodit. Zkrátka začnu takto v malém. A potom to, co jsem se naučila díky tomuto malému systému, budu moci aplikovat dál. Hlavně nezapomínejte na prostor pro divokou přírodu. Osmý princip věnuje pozornost takzvaným okrajům. Ty bychom měli optimalizovat podle potřeby a říká se, že okraje jsou mnohem produktivnější a rozmanitější, než ty systémy, mezi kterými vlastně ty okraje leží. Devátým základním principem je spolupracuj se sukcesí. Sukces je jedním z pojmů permakultury i ekologie. A pokud opět aplikujeme pohled na naší zahradu, tak když si ji navrhujete, tak musíte počítat s tím, že dojde k sukcesi. Že rostliny třeba po pěti, deseti letech budou vyprat jinak a že jednoleté rostliny postupně nahradí trvalky, keře, stromy. A to vše musím zohlednit v celkovém designu svojí zahrady. Pamatujte, že je vždycky jednodušší sukcesi podporovat a spolupracovat s ním než si ji neustále bránit. Posledním principem je využívat biologické prostředky a obnovitelné zdroje. Z toho jasně plyne, že nebudeme používat chemická hnojiva, nebudeme kupovat pesticidy ani herbicidy, ale budeme se snažit využívat to, co je v přírodě blízké, například kompost, štěpku z listnatých větví nebo Pozveme přirozené nepřátele škůdců, domácí zvířata. Obecně za to upřednostňujeme obnovitelné zdroje. Tak, to bylo 10 základních principů ekologického designu. No a pak... Tu máme ještě principy, které jsou založené na postojích. Spíš jsou takové, řekněme, filozofické, ale dají se aplikovat jednoduše na veškeré oblasti našeho fungování. Princip. Proměňuj problémy v řešení. Ten se hodně týká naší schopnosti snášet a respektovat změny. V přírodě nestabilita docela normální jev a příroda na nestabilitu hned reaguje. Proto i my by se měli být proaktivní v řešení problémů s tím, že vlastně co nejdříve zareagujeme, co nejdříve přemůžeme soulenost, tím spíše potom to řešení pomůže. K tomu byl, Mollison hodně trefně říká, velice praktický příklad, že není problém že máte hodně slimáků, ale to, že máte málo kachen. Dalším principem je získávej výnos a sklízej. Určitě člověk může buď sklízet opravdu fyzicky plody svojí zahrady, užít si tu hojnost, o kterou se tak zasloužil, ale i sklízet dobrý pocit z toho, že se podílí svým konáním a přístupem na pozitivní změně. Další princip hovoří o tom, že největší limit pro hojnost představuje kreativita. Často nápaditost člověka rozhoduje o tom, nakolik ušetříme času a zdrojů tím, že dokážeme najít nejjednodušší řešení a zamezit zbytečné práci. Největší problém vždycky vězí ve vlastní hlavě. A úplně nejlepší princip je, že chyby jsou nástroje učení. Určitě. Pokud bychom neskoušeli a netestovali nová řešení, a to nejenom v permakultuře, tak těžko zjistíme, co funguje dobře například v naší konkrétní zahradě, nebo v komunitě, nebo rodině. Chyby jsou naprosto normální a dokonce žádoucí. Mám skoro pocit, že už to základník permakultuře stran teorie jsme si řekli. A tak si na závěr zopakujme, co je to permakultura. Je to systém ekologického designu, který je především založen na tom, že pozorujeme přírodu a napodobujeme ji. Zahrnuje různé techniky a nástroje, které byly vypozorované u prapůvodních obyvatel. A my bychom se měli snažit o to, Abychom vyvážili naše potřeby s potřebami ostatních, a to nejenom ostatních lidí, ale vlastně všeho živého kolem nás, celého ekosystému. Permakultura rozhodně není jenom o zahradničení a není statická, je to stále se vyvíjející systém. Buďme tedy aktivní a vezmeme zodpovědnost do vlastních rukou. Vytváříme tyto trvalé udržitelné systémy. Geniální na tom je, že se máme od koho učit, a to od přírody.